0: análisis sin compromisos opinión independiente ¿Qué pasa en salud? Bueno, a ver
1: hoy día hubo una, una conversación, digamos de, de la autoridad del Ministerio de Salud con algunos periodistas y han señalado algo que muchos, ¿por qué lo decimos? porque muchos auditores lo han preguntado se va a, a anunciar probablemente mañana o pasado una buena
0: noticia claro, claro un, me,
1: un mecanismo para que los ciudadanos chilenos o extranjeros residentes en Chile que se vacunaron en el exterior esas vacunas puedan ser homologadas ahora cuáles vacunas las la, la aceptadas por la OMS y las aceptadas digamos por las agencias digamos validadores de vacunas porque había muchos no sé si son pero hay un grupo de chilenos por ejemplo, que se vacunó en el exterior y que están en un limbo, ¿no es cierto? Están vacunados no pueden aquí vacunarse porque ya están vacunados y no tienen espacio de movilidad, así que eso, eso que se, se va a ir arreglando eh, se va a establecer una especie como de plataforma, digamos, para que ellos puedan inscribirse y eso era para responder básicamente a varios auditores que siempre nos preguntan cuando hablamos del COVID, ¿no? ¿y qué pasa? ¿Con quienes nos vacunamos? y qué estamos Así que eso se va a despejar eh, rápido eh, y eso es relevante. Y lo otro
0: que yo creo que es bueno decirlo, el concepto de rezagado. Sí, ¿Por que solo, porque si me dicen a estas alturas el rezagado es eh, la persona que no fue a vacunarse con la segunda dosis, sí, eventualmente no. podríamos pensar el, eso. El rezagado el es el que no
1: se fue a vacunar cuando le correspondía su primera dosis. Vale es decir que no se, ha puesto, no se ha puesto la primera dosis cuando le correspondía. O sea, que técnicamente por lista tenía un lugar en la fila y no Hace la ocupó. tiempo y no lo ocupó. Ya. Entonces, cuando se habla de rezagados, no es la persona que tiene la primera dosis y que se va a poner la segunda, porque esa persona va a estar. Entonces, cuando hoy día está el atochamiento por los rezagados, son esas personas que no se pusieron la vacuna en su momento, su primera dosis. Ahora, aquí entramos ya a las interpretaciones. ¿Por qué hoy día hay rezagados que están, digamos, empujando en la fila? porque el pase de movilidad les da ciertas libertades a las cuales aspiran, yo creo que también está eso
0: que era el incentivo, perdón, el incentivo que se buscaba con... Sí, que era algo. Oye, y lo otro respecto pase al tema no, de, de Pfizer bueno,
1: hemos sabido que no hay, eh, se han registrado eh, problemas no solo aquí en todo el mundo por, por la, eh, la, la entrega digamos programada de vacunas eh, mañana llegan 200, casi 300.000 vacunas de Pfizer y por lo tanto y la próxima semana, semana también algo similar eh, y por lo tanto debería empezar a restablecerse el stock o, o el stock básico digamos para para volver a la normalidad
0: de la inoculación de Pfizer eso es lo que se puede decir ya, yo creo que el pase de, de, o reconocimiento de las vacunas en el extranjero es un tema que ha, ha dado vuelta porque hay jóvenes que estaban estudiando que se habían vacunado en, tanto en Europa como en Estados Unidos y querían regresar al país o al menos durante las vacaciones de, de sus mismos estudios y no lo podían hacer, eso por un lado lo otro el impuesto específico que es uno de los debates y el, el MEPCO que es el sistema cómo se regula para que esto se pueda reducir. Hay un tema
1: relevante con el impuesto específico. A ver Despejemos algunas cosas que son obvias, ¿no, ¿No es cierto? El impuesto específico en algún momento se dijo que era intransitorio y se, y se convirtió en permanente, como ocurre
0: con tantas cosas, ¿no es cierto? Era para construir carreteras y apoyar, Está digamos, bien. la infraestructura vial.
1: Exacto. Eso era. Entonces, es como, como el alza del al IVA, ¿no? ¿no es cierto? Al momento se, se iba a subir después el Después del 2010 y, con la
0: reforma tributaria. Y después para, se iba a bajar. Sí, y, y para, y, para y, la, y, la reconstrucción. ¿Por qué? Porque el Estado... Perdón, ¿puedo decir algo más? Sí. Las autopistas que se iban a pagar los costos que, pagaba, que, que ¿Y pagamos se los chilenos. Los contratos? Se i... Claro, y que después volvían al Estado, el Estado la iba ¿Cómo? a mantener. O que, o que incluso, o que después. La, la nueva concesión es para mantenerlas, claro, digamos. Pero no pagando la construcción nuevamente, de la es, pseudo construcción, sino que, también. y eso ¿sabes? es importante tenerlo en cuenta, porque el porcentaje que es de impuesto directo al Estado de lo que se paga aquí, en el peaje bueno, no va todo a la autopista. No, va, a ver, yo te diría, la mayor parte va al
1: Estado. ¿Por qué? Porque, por definición, él o los Estados son siempre glotones. Se acostumbran a recibir... Sí, y cuando persiguen un pedazo de la torta, después no quieren dejarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Aumenta el IVA y el Estado se acostumbra a ese ingreso aunque aunque diga, mira, este es un ingreso aunque excepcional. Aunque sea transitorio. Este va a ser mm. transitorio. No, no, pero se acostumbra a gastarlo y ahí queda. Ahora, el otro día vi una columna de Eduardo Vitrán muy interesante respecto a la contradicción del impuesto específico de los combustibles. Dice, tanto que se habla, ¿no es cierto?, de que queremos construir está la Convención Constitucional, ¿no es cierto?, una Constitución que aspira al medio ambiente. Dice, bueno, el impuesto específico a los combustibles va en la lógica de todos los países que quieren reducir sus emisiones de efecto invernadero. Para decir, a poner un aumento a esos, a, a esos combustibles, es justamente para desincentivar su uso. La idea es que se usen menos motores a combustión. Ahora, podría haber en contrapartida, no sé, subsidios para la compra de vehículos eléctricos. Eléctrico. Pero yo al tiro advierto. ¿Y qué va a pasar con las baterías de los vehículos eléctricos? Porque, claro, están recién empezando los vehículos eléctricos. En, en cinco o en siete años más, el problema va a ser qué se hace con esas baterías. Bueno, dejo eso ahí a, al parte. Pero,
0: pero, pero respecto claro, a los como combustibles. Se, incentiva, ¿Se incentivan otras formas sí, independientes del combustible? Claro,
1: respecto El impuesto específico de los combustibles, tiene una lógica también para desincentivar su uso, independientemente en qué se usa el
0: impuesto, si está. Pero en Chile eso no.
1: Pero, a ver, pero hoy día hay un debate donde mucha gente quiere una, una economía verde, ¿o no? Bueno, lo que hacen los países. Que avanza las economías verdes es poner impuestos altos a
0: a, a los combustibles fósiles. Sea obligatoria, Al uso de combustible. en definiría, o, o definiría ser de una obligatoriedad que sale más caro. claro. Salga más caro. no cómo, Entonces, tengo es, otra opción que esa. Es como los cigarrillos. ¿Cómo se desincentiva el consumo Estudiendo de cigarrillos? Su... Se
1: le pone un impuesto más alto. Con los alcoholes ocurre lo mismo. Y algunos dicen, bueno, en los combustibles es la misma lógica. Algunos dirán, mira, es más esencial, lo, lo que sea. Pero, ¿O qué alternativa nos dan?
0: Claro, pero es que esa pero, alternativa tendríamos que tener. Trenes, honesto, tendríamos pero, que tener yo, sí, obligatoriedad de que los edificios que se construyan tengan toma corriente en los estacionamientos de abajo para que no, si no, alguien quiere comprarse un auto eléctrico se tendrá, lo se, tendrá que avanzar,
1: se tendrá que avanzar hacia eso, pero todos quienes hacen gárgaras con el medio ambiente hoy día ni se ruborizan en pedir digamos que los, que, que los combustibles más contaminantes sean más baratos. Yo creo que ahí efectivamente hay una contradicción. Ahora, la solución puede ser mucho más sistémica, cierto. Pero hay una contradicción que es bueno también dejarla sobre la mesa.
0: Claro, porque uno podría decir, ya ese porcentaje en vez de otros puede ser para ciencia y tecnología, para incentivar bueno, otras áreas también. Eso debiera ser. El problema. Que el caso NOT sean muchos NOT, que mucha que gente el, pueda crear el, cosas en sí, Chile. Pero y... estamos topando
1: con otro problema, con Néstor. A ver, ¿cuál? El que, que en nuestro estado, digamos no es que uno esté quiera más o menos Estado, no, un Estado eficiente y la modernización del Estado sigue siendo un tema pendiente pero que todos lo reconocen
0: eh, que se preocupe de... pero le tienen miedo a las organizaciones bueno, de los funcionarios bueno, pues sí, a a las cosas como son o, o, van a o salir derechamente,
1: y... o derechamente a los partidos políticos que tienen puesto ahí
0: a buena parte de su militancia activa sí, pero yo también, también. creo que hoy, hoy día muchos de los partidos son o sea, tienen tanto poder va a aparecer una ¿Lo tienen, por ejemplo, no, no, no porque eh, lo tienen ahí. por eso, que el registro civil, cualquier ministro de justicia que quiera hacer una reingeniería al registro civil, paro o sea, por ejemplo, usted lo invito a que previo al 18, previo a la navidad vaya a sacar su carnet a las 11 de la mañana, cierran no, porque tienen derecho está cerrado, a las 11 de la mañana o sea, abren un, un, un par de horas pero un derecho adquirido, entonces no se puede no se puede ir a sacar un carnet de identidad o algún documento de urgencia
1: bueno, modernizar el Estado es algo que debiera ser las prioridades yo no sé si estará en, en alguno de los programas de los precandidatos. A propósito precandidato hoy día y seguramente vamos a tener presión un ratito más Yana, Yana, Yana aprobó usted Jana, Jana Proboste, ha obtenido su primer gran triunfo ha logrado una declaración de los comités de oposición del Senado y ahí se incluye no solo su partido, la democracia cristiana se incluye también el comité del Partido Socialista del PPD del Frente Amplio, Juan Carlos Latorre, y de los independientes, Bianchi at Hall, como se dice, ¿no es cierto? Diciendo que ella lo hace muy bien, que la mesa es fantástica y que por lo tanto ella debiera seguir a la cabeza del Senado. Lo que algunos sectores le pidió como Carlos Maldonado, o sea que no obtuvo por lo tanto el respaldo Carlos Maldonado, o como el Partido Socialista, por lo tanto tampoco el respaldo eh, Paula Narváez de sus senadores, que dicen que eh, la ventaja de Yana Proboste como precandidata, manteniendo sí. además la presidencia del Senado en términos de pre-campaña o campaña, es gigantesca. Bueno, hoy día Yana Proboste ha logrado que esto que su, podríamos decir, primer gran triunfo de, en campaña, de todas maneras. O sea, tiene claro... Respaldo de toda la oposición para que siga a la cabeza del Senado, aunque esté en campaña. Información
0: independiente. Opinión independiente.